0: El extraño del lago, Divergente, Capitán América, Ilusión Nacional y otras películas comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río
2: y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues eh, con el gusto, Carlos, para nosotros y nuestra audiencia tenemos dos invitados amigos con los cuales vamos a hablar de cartelera comercial y alternativa.
0: Con un programa que teníamos pendiente, que como siempre es debido a diferentes compromisos, situaciones y tiempos, el de cartelera y agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan, que estén insistiendo, como deben de hacerlo, en que continuemos platicando de las películas que comercialmente se están estrenando. Quiero darle la más cordial bien bienvenida a dos amigos recurrentes, clientes ya de Cinemanet. Me refiero a Josué Corro. ¿Cómo estás, Josué?
1: Hola, Carlos, Roberto. ¿Cómo están? Eh, pues, gracias por la invitación otra vez y a darle duro ahorita con, con el cine previo del verano.
0: Exactamente. Y Alejandro Alemán. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Muy bien.
3: Este, gracias por invitarme de nuevo, sobre todo porque... Yo sigo sin entender cómo es posible que te haya gustado Capitán América. Vamos a platicarlo, Y no, vamos te, a platicarlo. Y no te hayan gustado Los mopeds, pero bueno. Ah,
0: es que ese tema, ¿eh? Yo no sé a ti cómo te gustaron Los mopeds, pero ahorita platicamos. Los Muppets es uno de los temas a charlar el día de hoy. Pero vamos a arrancar con la película que en México se llama El Extraño del Lago. El título original, que no sé pronunciar, es algo así como L'Inconnu Dulac. El director, Alain Girardy, y es una película que está en cartelera actualmente. Alejandro.
3: Bueno, es una película que adquirió notoriedad y de hecho yo creo que si no fuera por eso tal vez no lo hubieran traído o no se hubiera estrenado comercialmente porque bueno, primero ganó eh, una cierta mirada en Cannes y segundo, que creo que eso fue lo que de hecho le dio más eh, revuelo es que eh, sale mencionada en la lista de las 10 mejores películas del año pasado de Calle du Cinema entonces bueno, creo que ese es, eso es eh, un punto importante si acaso creo que la polémica estaría si sí debería de estar en esa lista o no, yo la verdad eh, lo, lo dudo un poco, lo cual no quiere decir que se llama la película. ¿De qué va? Bueno, pues es, eh, eh, bueno, es en, una, en Francia rural, en la época actual, se trata de, eh, bueno, el espacio justamente, pues obviamente como dice el título, es un lago donde acuden eh, hombres homosexuales que, bueno, pues van a nadar desnudos, es una playa que se ha vuelto playa nudista, y ahí eh, acude el, el, el protagónico de esta película que se llama Frank, que bueno, pues es eh, eh, pues todo el mundo va en plan de ligue, hace amistad con otro hombre ahí, que es, eh, a diferencia de la mayoría que están ahí, que todos tienen cuerpos perfectos y demás, hace amistad con un gordito que bueno, pues no, no queda claro si está saliendo del closet si nada más va a relajarse en el lago, que es además un lago hermoso, nunca te dicen cuál es, la verdad no me fijé en los créditos si venía cuál era. Y bueno, el, t el tema es que este amigo Frank se enamora, bueno, empieza a ligar con otro personaje que es recurrente del de lugar, y de, en algún momento de, de, de la película pues, se va a dar cuenta de realmente a qué se dedica o qué hace este hombre. Y bueno, pues, va a derivar en un thriller. La parte interesante de la película me parece que es eh, el trato de qué hace de la sexualidad eh, homosexual. Es decir, es una película que eh, tiene muchos desnudos eh, masculinos frontales y, y que lo hace pues, sin ningún problema. Tiene muchas escenas de sexo igual. Digo, en ese sentido nos recuerda un poco a eh, la vida de Adele, porque son tomas sostenidas de relaciones sexuales que igual se presentan sin menor pudor. Es interesante que la, que la fotografía corre a cargo de una mujer. Y creo que es esa eh, cuestión tan ligera respecto al sexo homosexual lo que lo hace interesante. No, yo no diría que es una película de temática gay, porque la verdad es que la, la sexualidad no es el motor que lleva a la película. Se supone que el motor es justamente este thriller. Y en ese sentido es donde creo que me deja de ver, porque sí hay, eh, o sea, bueno, es muy predecible en ese sentido, pero toda la parte del lenguaje cinematográfico, estos planos sostenidos, que no hay música, que todo se, se sugiere o la atención se sugiere a partir de los sonidos ambientales, etcétera, creo que eso lo hace interesante, sobre todo cuando estamos inmersos en un verano donde todo es edición rápida, eh, música, etcétera, etcétera. ¿no? No sé
2: Yo diría que sí es una película de temática gay en tanto que los personajes eh, son homosexuales, y finalmente tiene una temática de tipo gay con respecto al pronunciamiento a los personajes que llegan al lago para poder verse, exhibirse y tal vez ligar una relación sexual que se puede iniciar en el lago mismo bañándose, nadando o puede concluir en el bosque donde finalmente se aterriza la relación sexual. Es una película que eh, podría levantar polémica en la comunidad gay, habría que checar el dato, porque en principio pareciera que los dos momentos fuertes que tienen que ver con agresión física y con asesinato, eh, nos darían a los espectadores la impresión de que, los eh, personajes homosexuales ¿sí? están buscando eso. Es como si estuvieran orientados hacia eh, la vivencia mortal, hacia el tanatos, eh, producto de una pasión que finalmente se acelera en ese momento. Ahí está este punto, pero yo creo que una película que haya ha sido presentada y ha tenido una, eh, una aceptación en los festivales internacionales, eh, el director, el director logra tratar, me, me, me parece, de manera eh, muy atenuada, eh, en términos de narración, es una narración muy serena, eh, lo que finalmente sucede con este, estos personajes. Es decir, esta otra parte que pareciera que no vimos, porque la película es muy gráfica en cuanto a esa disposición y visita al lago para el IGE homosexual. Y esa otra parte tiene que ver con la soledad y el vacío existencial de los personajes. Es decir, ¿en qué momento están tratando de fincar expectativas de tipo sentimental, amorosa, como relación permanente de pareja? La apuesta es otra. Por eso me parece que es una película interesante, porque como tú dices, dentro de lo que podría ser genéricamente el thriller, porque efectivamente hay una investigación policiaca, ¿sí? detrás está esto. Y ahí es donde me parece que es afortunado que en la cartelera comercial, como tú dices, encontremos ya películas como esta, o La vida de Adele, que no son películas pornográficas, pero que ya la sexualidad de un hombre con otro hombre y de una mujer con otra mujer son muy gráficas. No porque pretendan la pornografía, porque finalmente hay un tema y hay un tratamiento de los personajes con respecto a sus emociones y a su psicología. Ahí me parece que estamos en ese sentido ante una película que nos remite a la sexualidad efectivamente abrupta, pero que contrasta en el ámbito de la exhibición alternativa y cultural con una película que está todavía en cartelera que se llama Paraíso Amor, que es una trilogía, una coproducción de Austria, Alemania y Francia de Ulrich Seidel, que es un magnífico director que pareciera que a través de ciertas viñetas nos logra meter de una manera dura, ruda a ciertas experiencias y también situaciones de gran dificultad en la existencia de sus personajes. ¿A qué se remite en la película Paraíso Amor, a lo que son mujeres europeas que ante una insatisfacción de su sexualidad van a visitar Kenia y ahí encuentran por un múdico precio, estamos hablando obviamente de la tabulación del euro, eh, mancebos negros que les van a dar, tal vez por primera vez, la satisfacción orgásmica y que van a tener esa posibilidad de poder encontrar en ese entorno exótico, paradisiaco, de playa, etcétera, lo que posiblemente no encuentran en el ámbito matrimonial y de familia. En ese sentido, y para terminar, me parece que es interesante como dos películas que están tratando la sexualidad, por un lado, de estas mujeres solitarias que se van efectivamente a Kenia, para poder encontrar lo que tal vez no buscan o no encuentran en Europa, en el ámbito de la sexualidad. Y esta, una película, como tú dices, reconocida, El extraño del lago, que nos está tratando esta situación que termina en el exabrupto, en la agresión, pero que tiene que ver en su origen con inestabilidad o situaciones de gran soledad por parte de los personajes.
3: Nada más, eh, si acaso, nada más para terminar y redondear un poco, eh, a mí no me pareció bueno, yo decía que no era una película o yo no la, la catalogaría como gay porque usualmente no, eh, O, o te bueno, temática gay sí, evidentemente, por la sexualidad pero ya sabes, ¿no? de estas películas de festival gay y demás, porque no es militante es decir, no habla de la comunidad, etc. Y sí es interesante saber qué opinarán los gays de ello, porque creo que se puede, a mi juicio malinterpretar en el sentido de, de, de que vemos este lago donde cómo se, se desarrollan las relaciones y que pues sí es el franco ligue, el asunto del sexo por el sexo, que muchos de ellos incluso no se cuidan, que eso sí lo recalca la película y que bueno, habrá que ver la comunidad que dice. Nada más, por último y, y como advertencia, sí, para el público, si ustedes son muy sensibles al asunto de desnudos masculinos, sexo entre hombres, etcétera pues evítense el coraje y pues igual y no, no, no vayan, ¿no? Pero si quieren ver... Eh, otro tipo de cine y otra forma de, de narrativa sobre todo, e insisto, estos planos continuos, este, etcétera, una, una forma muy, pausa, de, muy pausada de narrar las cosas, creo que sí es interesante ver eh, El Extraño del Lago en ese sentido.
0: El Extraño del Lago. De esa película, eh, Josué, nos pasamos a comentar la cinta Divergente que es una cinta de Neil Berger basada en la novela, en la serie de novelas de Verónica Roth y que está protagonizada por Shailene Woodley y Theo James, quienes vinieron a México a promover esta cinta que pretende eh, tomar este, este caminito ya recorrido y que ha funcionado en otros casos de adaptar lo que es una novela para jóvenes exitosa en una nueva franquicia, no serie, franquicia, francamente franquicia cinematográfica.
1: Así como va ahorita unas advertencias, igual, si tienes más de 15 años, no la veas. Deja más, el micrófono.
3: Lo que no sé entonces, ¿por qué la viste tú? Es trabajo. Ah, muy bien. Ya.
1: No, pero sí, igual, si es una película, como dices, como una copia telenovelera, aún más de Hunger Games es decir una, un futuro distópico una heroína que no quiere serlo encuentra el valor junto con su familia sus amigos para poder revolucionar y cambiar una sociedad es decir aquí en este caso se supone que después de una un apocalipsis en Chicago la gente que nace de a cierta edad se tiene que vivir como en facciones es decir como según sus características si eres muy noble te vas a cierto lugar si eres un guerrero te vas a otro si no sabes mentir te vas a otro
3: como gata gata,
1: ¿no? Sí, pero no está tanto basado como genéticamente como era en esa película, que es más bien es por tus aptitudes con las que naces. Y de repente si eres, si eres como superpoderosa y tienes demasiada valentía y, en, y tienes una habilidad que, que está dentro de todos los demás grupos, eres un peligro para esta sociedad. O sea, aquí la protagonista que es Shailene Woodley, que, que tal vez la recordemos por Descendants, eh, supone que es de este tipo de facción. Entonces que era una revolución. El problema de la película es que dura demasiado. No sé, creo que debe ser como dos horas y cuarto. Y no tanto en tiempo, sino que se siente demasiado, demasiado pesada. La primera mitad es prácticamente ella entrenando y es sin agotarle la pereza que, 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 que exhibe. Y ya después pasa que el director dijo, chin, ya vio el tiempo y dijo, ok, vamos a apresurar esto. Y todo se resuelve de una manera bastante absurda. Es decir, hay, demasiados como, hay demasiadas coincidencias como esta como si esta ayuda a narrativa bastante tramposa que es el do sex máquina hay como cinco en la película que dice aquí algo le va a pasar no porque de repente algo le cae a la villana ah le va a pasar eso no porque alguien la rescata de la nada entonces sí habían, habían todo el tiempo habían dicho de este girl power de esas novelas desde Twilight de Hunger Games hasta esa. la verdad es que yo no las, las sentí inexistente siempre que la chica está en peligro alguien la rescata y digo si tenemos que poner así como en la balanza las tres, si es por mucho mucho más rescatable, entretenida y memorable Hunger Games, desde la protagonista los, las coactaciones e incluso la historia, de hecho sí, si pues después sí investigar un poquito y sí, lo que la gente dice es que es una típica novela que se lee en una sentada y que el primer libro era rescatable, el segundo ya lo hicieron por dinero y el tercero debes de evitarlo y probablemente pase mucho esto con, con las películas. Digo, la apostaban muchísimo aquí en México. Creo que en segundo o tercer lugar de Taquilla el día del Qu estreno. Quedó en
3: tercer lugar. Sigue en tercer lugar esta semana. Pues
1: imagínate, que tenía como tanta... O, o es sea, una franquicia tan rentable a nivel literario. Y que tiene un público demasiado marcado. Y que a lo mejor, no sé si tenga que ver con, con los protagonistas, que no son tan conocidos. Que la fuente base es bastante mala. O a lo mejor ya la gente se está hartando... De, de ese tipo de películas de heroínas que todas son como del mismo corte ¿no? no, no sé si eso esté pasando como en su momento en las 90 las 16 movies también ya un momento que dijeron ya basta ya basta de su fórmula repetitiva de American Pie. A lo mejor aquí está pasando este fenómeno a la inversa con ese tipo de
2: cintas. No sé.
0: Pero aún así eh, la fórmula, una es la fórmula narrativa y la otra es la fórmula de la distribución y de la producción de la película. Está siguiendo los mismos parámetros de otras. Ya están diciendo que las segunda y tercera están garantizadas y que el tercer libro se dividirá en dos, ¿no?
1: Sí, exacto. Incluso este fin de semana Vi una película independiente, no sé si alguien la visto se llama In a World. Trata sobre la gente que hace doblaje de... Bueno, que hace las voces de los trailers y eso. Y hay una parte muy graciosa en la cual... Eh, una de las ch la chicas que es la protagonista tiene que hacer la voz de un trailer que se llama The Amazon Games. Que se vuela de todo este tipo de películas. Ya la gente, hasta la gente que... Las mismas productoras dicen... Wey, hacemos esta película porque vas a generar dinero. Pero no sabemos si va a ser un extra. Sabemos que es mala... Pero nos va a dar dinero. Entonces, como esta misma burla de esta fórmula tan, pero tan reiterativa que ya empezó desde sus Harry Potter, Y está bien que la gente empiece a leer, ¿no? Gente joven. Pero trasladarlo a un lenguaje cinematográfico ya cada vez está un poco más en decadencia.
2: Digo, Hunger Games creo que sí es por mucho lo más rescatable. Sí, ahora, yo no... Si la película quedó en tercer lugar eh, en términos eh, de presencia del público no es que la película esté funcionando mal en taquilla sino que efectivamente, como tú decías, está ya garantizando lo que va a ser la segunda o la tercera parte. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente distancia en el caso de Juegos del Hambre, porque efectivamente hay más que vasos comunicantes, hay como similitudes. Sí. Y ahí es donde el cine se copia a sí mismo, pero en función de qué, de un mercado y de la apuesta comercial. La actriz que escogen, que me parece que es desafortunada, bueno, en, en, no del ancho, y tiene unos rasgos similares a la gran presencia de la actriz de los Juegos del Hambre. Sí. Y en ese sentido, las comparaciones aquí son malas. Los dos actores principales, el femenino y el masculino, me parece que no logran tener la gran presencia, ¿sí? él inclusive puede ser más guapín, pero finalmente queda en un plan muy diluido lo que sería una presencia fuerte que en un momento la tiene que adoptar de acuerdo a la circunstancia de crisis que se está viviendo. Y aquí es un problema también de la trama, que no es una trama muy atractiva y que toda esa primera parte efectivamente es sumamente aburrida, y la otra es... Los villanos, los villanos tienen que ser en este tipo de películas sumamente atractivos. No obstante que tenemos a una gran actriz, es realmente eh, una villana de caricatura. El problema no sería ese, sino que es una villana que en todo momento está presente, lo cual dice, eso no es cierto, no podría tener lógica ni justificación de acuerdo a los vericuetos de la historia. Y ahí es donde también eso eh, de repente resulta eh, fastidioso para eh, el, el espectador. Diríamos que la villana está hasta en la sopa.
1: Y creo que el problema, o sea, como que me quise poner el lugar de, del público target, creo que está muy teledirigida la película, es así de, nadie te va a controlar, si nadie te controla, tú puedes hacer algo grande en tu vida. Es como este mensaje no es sutil. Creo que muchas veces es un poco la ventaja de, a lo mejor de Twilight tenía como unas subtramas mucho más ñoñas, pero tenías como dónde sacarle juguito a la, a, la, a la historia. Hunger Games ni se diga, ¿no? Que, o sea, sí habla sobre esta... ...distopia del, del matanza entre gente... ...pero hay algo mucho más interesante... ...aquí sí todo es demasiado, demasiado obvio... ...y creo que ese es otro punto malo... ...ni siquiera lo va a hablar de cine... ...hablo como en general en cualquier manifestación artística... ...decir mira, eso es rojo... ...y es rojo porque es rojo... ¿no? ...qué más qué, qué puedes agregar de tú... ...qué te deja a ti al salir de la butaca... ...que, ¿no? que
3: te digan que pensar... A ...exacto, que, a, eso
1: es... ...a mí lo que me llama la atención es que... ...la revolución está de moda, ¿no? ...o sea, es
3: este... ...¿cómo se llama? ...Hunger Games... ...pues esta mujer que está contra el sistema... Esto básicamente es lo mismo. Sí, sí, sí. este Planeta de los Sims un poco, digo, a la inversa, pero también es el tema. El me, Capitán me llama, América, pero ahorita ya, llegamos al ah, Capitán bueno, América. Aquí, ahorita vamos a, ah, sí, bueno, también. Entonces, no sé, es raro eso, ¿no? De, de repente la, la, la revolución esté de moda.
0: Pues vamos entonces, después de Divergente, a platicar de... Jennifer Lawrence es la, la chica que se asemeja a esta Shailene Woodley y, este, y Kate Winslet es el otro personaje en la película ¿eh? para dar el dato el Capitán América y el Soldado del Invierno eh, se inscribe en este gran proyecto comercial enorme, gigante, disparejo que es todo lo que tiene que ver los superhéroes de los Vengadores de el los el soldado de Marvel, del soldado amor. <risas> el Soldado del Amor en esta guerra entre tú y yo estimado Alejandro este, creo que algo importante, y lo digo a cada rato que platicamos de Los Vengadores, ¿no? Por una parte, las películas de cada superhéroe independiente son completamente disparejas. Yo tengo, como en la parte más baja, las películas de Thor, que son como las más ñoñas, las que tienen el sentido del humor más, más, más barato, más básico. Y en un primer lugar podría estar la primera de Iron Man, que realmente nos llamó muchísimo la atención y que, y que marcó un estándar eh, alto que no ha podido ser... Eh, igualado, ni siquiera por Iron Man mismo, ¿no? Ni, ni, eh, ni por Robert Iron, Downey Jr. que Iron, sigue haciendo el mismo personaje una y otra vez. ¿no? Iron Man va en una espiral sin fondo, la tercera me parece que es una basura espectacular sin embargo, el proyecto de Los Vengadores me parece que como película funcionó estupendamente bien en la forma en la que pudieron integrarlos y darles además en esta película de poco más de dos horas de duración su lugar a cada uno de estos personajes algunos que tienen o no su propia película, como podría ser el caso de La Viuda Negra. no. Esta segunda película de El Capitán América, que toca por una parte a una unas parte de la historia del personaje mismo en la página, que eh, si bien en la pasada tuvimos que ver cuál era su origen propagandístico, me parece que por supuesto era importantísimo que se tocara, esa parte en la película, y creo, creo que lo hace bien, me parece que su película sería superior si los alemanes hubieran hablado alemán, es esa gran queja que yo tengo contra la cinta, y ahora traer de regreso al, al Capitán América, después de lo que sucedió con Los Vengadores, cómo se está adaptando al mundo contemporáneo, sus ideales que son muy conservadores, cómo tienen que contraponerse contra la realidad contemporánea, como decías Alejandro una vez más, ir en contra del sistema, me parece que funciona, me parece que lo hacen también con un sentido del humor que está por ahí, pese a que la historia trata de ser mucho más seria, el sentido del humor funciona, esta famosa lista de quehaceres que tiene que hacer el Capitán América y que varía de acuerdo al país
1: donde se estrene. Sí, que, en, este, este, que
3: en, en nuestro caso era leer a Octavio Paz...
0: Y
1: yes. saber que Neri Neri Vela fue el primero. Ah, sí, que Neri Bella era el astronauta. Pero escucha Shakira. No, sí. no, esas, con esas tres pero por tenemos, por ejemplo, ¿no? la de Corea,
3: creo, Esa, era, ah, old boy. era ver old Boy. Ajá, qué bueno dices. Ah, vaya.
0: Por ejemplo, ¿no? Pero, pero es muy simpático porque dice el muro de Berlín arriba y abajo, ¿no? O sea, que hay que saber sobre eso. Star Trek y Wars, ¿no? Hay que conocer ah, Star Trek y Star Wars. La constante sí,
3: era Star Wars. Creo que sí.
0: está, está por una parte ese sentido del humor. Pero por otra, está este elemento que es una referencia, no significa que anhele ser una película de corte de thriller político de los setentas, pero creo que está bien referido. Es una cinta que como los tres días del cóndor, eh, ¡Oh, sucede en unos no, cuantos no. días, es una película que tiene un personaje como Robert Redford que participó en estas películas, no y que eh, habla de este individuo que está luchando en contra del sistema y hasta dónde puede llegar la autoridad para tratar de virar a otros. claro, Allí está también la subtrama de cómic, de historieta, de esta gran organización tan malvada que, que es Hydra, o que podría ser caos si viéramos el Super superagente 86 o cualquier otra de estas, que tiene a sus malos, ¿no? O como la de Austin Powers, el Doctor Evil, que tiene gente infiltrada por todos lados, ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con las secuencias de acción, me parece que sí es atractivo y espectacular la forma en la que está peleando ahora el Capitán América para tratar de lucir un poco más a un personaje que se pierde entre tanto poderío este, que tienen los otros, tanto por su tecnología o por ser semideidades. Y, eh, y la cuestión de las persecuciones en autos eh, me parece que también logran momentos muy interesantes.
3: Te, y ahí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando te peleaste mucho con el asunto de que Robocop, el remake, o que más bien era reboot, eh, se, se, se parodiaba o se volaba chistes de The Dark Knight. La escena del carro es exactamente la misma de The Dark Knight, cuando voltean en la camioneta, incluso el volteo es hacia adelante. Sí, 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 es muy similar. Y, no, y el no hombre frente, va ¿no? atrás él, etcétera. Mira, la verdad es que eh, mi tema con Capitán América es el siguiente. Dices que es una película que funciona, pero ¿funciona para qué? Acepto que es divertida, sobre todo por esta parte de humor que tiene. Y creo que eso tiene que ver con los directores, que es, es una dupla, no sé si son hermanos. Creo son que sí. hermanos, sí. Yo voy son, a los mismos, son los mismos de Community. Eh, Arrested Development, antes que eso de Arrested Development, que es que ¿Y la y original, eso,
0: la parte que eh, es sensacional.
3: Y eso explicaría esos trazos de humor, eso tal vez explicaría... Las muchas referencias que creo que hay hacia otras cintas. La broma esta del Ezequiel. Bueno, de Pulp es Fiction. Que ha en exacto. El,
2: no,
3: es una gran referencia. Entonces, esas pequeñas eh, perlitas que están en la película creo que son agradecibles. Pero la verdad es que creo que estamos siendo muy condescendientes con este asunto. A mí, la verdad es que la trama me parece bastante. Eh, o elemental. sea, me, sí, muy elemental. Eh, el asunto de la, la. La acción creo que está bien. Pensada pero no bien ejecutada, de repente otra vez muchos cortes, se pierde el espacio, no sabemos de, de quién sí, está peleándole usó, con quién. O
1: sea, yo sí tenía mucho tiempo que no me podía, no me mareaba una película. ¿Te mareó? O sea, sí, había, había cortes, o sea, había cortes, pero aparte como transversales. Giraban la cámara haciendo cortes. Sobre todo en las escenas de la escena acción. Era así de. O sea, porque si estás como girando, como en tu propio eje, la cámara, este es el corte. Y regresas otra vez a ese mismo... Por ejemplo, hay, ese hay, mismo. hay de
3: hecho una pelea... Hay un momento de la pelea que se parece a Old boy Porque está lateral, la, la la cámara... Bueno, perpendicular a la acción... Y que dices, bueno, que la siga así... Y, y bueno, y los que entendimos, entendimos... Y no, va y corta... O sea, es eso a mí me parece que es, es tremendo... Y la verdad es que la, la, la trama no me parece que sea... Digo, está esta referencia al Condor, pues Porque está ahí Robert Redford... Que la verdad es que Robert Redford está como que en automático... Yo no voy a criticar a Robert Redford después de All Is Lost. Ese hombre merece todo. Y está bien que se haya llevado su dinero para hacerse otra casa con Alberca. Pero la verdad es que no sé de dónde viene el, el hype que tiene esta, esta película. O sea, Yo sí veo a los fans muy eh, entusiasmados. Lo, lo, lo vi cuando saqué la crítica. Lo ves en Twitter. Todo el mundo dice que es de las mejores películas lo de la, la era. Taquilla. Lo eh, ves en la taquilla. Lo ves en la taquilla. Ahorita en, es... en Estados
0: Unidos eh, lleva tres semanas en el número uno. Estaba prácticamente garantizado que este fin de semana con Río 2 se quedara en segundo lugar. Y los números así lo decían hasta el sábado y creo que el domingo dio un revés a este asunto y volvió a terminar en primer lugar. Yo War, creo América.
3: que la clave del éxito es que sí hay un momento en que pareciera que estamos otra vez en, en Avengers. O sea, trae esa misma cuestión de eh, el, eh, bueno, está el villano, está el problema, atacan, no pueden, regresan, ahora vienen con un nuevo plan, termina, etcétera. La parte del, del asunto del tráiler, a mí la verdad es que no me termina de convencer. Yo siento que estamos siendo muy condescendientes. El público, pues, bueno, está respondiendo así. No sé en números cómo sea diferente a las demás, pero yo sí creo que Marvel tiene que hacer algo porque las secuelas... O sea, si bien empezó muy bien con estos personajes Iron Man, Thor, etc. Las secuelas de estas películas ya no están siendo del todo interesantes. Y yo siento además que lo que estamos haciendo más bien es viendo episodios de algo mayor, o eso es lo que nos dicen. Y pues en ese sentido va al revés, ¿no? O es sea, El cine está imitando al, a la tele, que es como si fuera un serial esto. Y mientras que las series están imitando al cine en su forma de hacerlo. Entonces es lo más curioso, ¿no? Pero la verdad es que yo sí veo una película... Pues deficiente, pues.
0: Que los seriales salieron primero en el cine.
2: Ah, bueno, so. vale. exacto. Ahora, es, a mí me parece que es una película menor. Sí. Es realmente una película eh, que, si bien es cierto, hay momentos de acción que pueden ser disfrutables, ¿no? Hasta ahí me quedo. La película es sumamente rutinaria en el manejo de su historia. Es una película que no tiene sorpresas. En ese sentido, es una película eh, que... Si la comparamos con su antecesora, realmente se queda muy corta. Y se queda muy corta porque, claro, eh, apostando a la nostalgia... Lo que vimos nosotros con anterioridad es el origen del superhéroe y la justificación que tiene en términos ideológicos y como cómic trasladado obviamente al cine eh, el combate como superhéroe en contra de una fuerza oscura que está ahí y, eh, 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 presentándose como historia viva que es el nazismo. Me parece que se manejó muy bien esa anécdota y fructificó de manera muy conveniente ahora que se da un gran salto al presente, sí, o más allá. Exacto. Ahí me parece que es, si hubieran hecho un buen guión, entonces otro gallo hubiera cantado. Es una historia tan pobre y que además no nos lleva, ni siquiera es interesante a veces en la forma como va es, eh, en, eh, los eslabones eh, de estas fuerzas oscuras que finalmente se van a adueñar del planeta por lo que se refiere al manejo de la infraestructura militar y hacia dónde apuntan esos intereses. Y ahí es donde inclusive el aspecto de los efectos especiales y lo visual, en la última parte me parece que bueno, a lo mejor es muy atractivo para el público y por eso está teniendo un gran éxito en taquilla, pero esa forma visual de presentar estos cañones apuntando a diferentes puntos geográficos me parecen Tan burdos, tan risibles, bueno, a lo mejor tendríamos que decir tan caricaturescos, pero ojo, no tengamos que, en este caso, estigmatizar el cómic.
1: No, y claro, y aparte, está
2: eh, justo lo que decías, que está,
1: es tan pobre, que tenga que tener como una máquina se, que lo sabe todo y que tenga que explicar la historia... O sea, no me la explique, la estoy viendo. Dime cómo fue que surgió. No, ah, mira, mira pequeño Capitán Esteroides. Te voy a decir qué pasó con Hyde así de... No, no, perdón. No yo falta. pensé exactamente lo mismo, pero
0: se supone que hay una razón por la cual lo estaba entreteniendo para que lo agarraran los demás. Est lo estaba...
1: no yo, yo creo que fue más porque sí es como burdo el Capitán América, <risa> ¿no? O sea, no, no... O sea, <risa> tienes... Es ñoñazo. Tiene a <risa> Scarlett
3: Johansson al lado y no la toca, pero sí... Ese es
0: un problema muy serio. <risa> es, lo que, que, que no puedo, es lo único que no puedo defender. Yo creo que vi otra película. Yo la disfruté muchísimo. Creo que dentro de todo este ejercicio de Los Vengadores es la única secuela que mantiene y supera el nivel del antecedente. No, pero ojo. Cuando tal. todas las demás están yendo hacia
1: abajo. No, pero también la calidad de las demás películas. A Thor 1 y 2 realmente las podemos olvidar. Sí, claro. Iron y Man 1 es muy buena. Y Iron mí Man Jardín 2. A la se primera nos van. sí me, me la disfruté. A mí me gusta mucho, sí. La disfruté sí, sí. la primera. Me gusta más que este. Yo lo hacen así, justo de que es la verdad que vienen los cañones. O sea, ya vimos eso el año pasado con el Star Trek y fue infinitamente más emocionante ver cómo cae sobre San Francisco. Aquí estaba sobre Washington, era así de, va a pasar algo, le meto un virus a la computadora, porque es un algoritmo, así llama a Jeff Goldwyn para que vuele con Will Smith y le mete una bomba atómica. ¿Qué está pasando? Creo que esa parte es tan confusa también. Que, o sea, creo que es el mismo error que ha pasado últimamente en ese tipo de películas, ¿no? De que quieren construir todo tan elaborado, meterle tantos géneros en una sola película que vea, es de cómics, vea lo que vas. dices, bueno, ching, ¿cómo, ¿cómo la resolvemos? Bueno, eh, di que salcó el... Bla, 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 ahí. Y como eso, tú no entiendes como eso. espectador, dices, ah, sí, lo compro y ya, mándame el algoritmo para que mate a las personas. Ahora,
3: me van a odiar, lo porque voy a decir los fans de, 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 de esta onda, pero eso es muy Marvel. En sus cómics Marvel hace eso
1: tiro por viaje.
3: Sí, sacarse de la manga. Sacarse de la manga. El, un término el, que no
1: conozcas que? para poder
3: no, justificarlo.
2: El, el, la muy tramposo que hace
3: hoyos en el piso que nunca viste, ah, que ya. de repente la saca. O sea, pero bueno, creo que el, lo, lo que más extraña de esta película, lo que más adolece es, y, y es que eh, le doy crédito por el término a, a Josué que él lo creó, le faltan muchos planos nalgaamericanos a esta película Avengers tenía muchísimos de esos y aquí pues no hay creo que uno nada más ¿no? por ahí sí
1: son de Capitán América y padre.
3: son de Capitán América sí. bueno eso está de moda desde hace
0: sí, mucho sí, tiempo ya. esos este, planos pero nalga mira para,
1: para hablar esto creo que hablando como industria creo que lo si esta película abrió tan grande creo que como buenos auguros para ver que este verano cómo va a ser ¿no? O sea, siempre se ha criticado de que la gente no está yendo al cine, de que hay otras formas alternativas. Creo que viendo este éxito de, de Taquilla, que no era la apuesta más grande de este verano, para nada. O sea, creo que no, era como... No, me
0: parece que ha sido una sorpresa dentro de este cine
1: comercial. Exacto. Mucho más, mucho más
0: grande de lo que ellos mismos estaban esperando.
1: Que la
3: estrenaron muy pronto, ¿no? O sea, inaugura en cierta forma en, el verano, pero... En pues, mayo. Se o sea,
1: siempre era... O sea, Mario lo que hacía era estrenar el fin de semana del Día del Niño con el primero de mayo, uh -huh. que fue como lo estuvo haciendo en los últimos años. Ahora se les adelantó bastante y creo que... Se o sea, adelantó. para mí no para mal es un buen auguro que eso puede decir que la taquilla va a seguir generando y que por ahí puede haber como otras sorpresas independientes en la cual vale la pena mucho ir al cine y pagar ahí tus pesillos.
0: Y del estreno previo en muchos países, incluyendo México, antes del estreno de Estados Unidos, cosa de lo que se quejan mucho los gringos, ¿no? Pero eh, parece que está funcionando en todos lados. Se le llama también... Los Vengadores 1.5, ¿no? Que es la película que conectará con la próxima y que además tiene a Samuel L. Jackson y tiene a Scarlett
1: Johansson. A mí lo que particularmente me molesta de ese tipo, de, lo voy a decir siempre, o sea, si ya hay Hydra, ya sabes que es no, va a haber otro villano. Vas a matar a ese no llega otro así de... O sea, Marvel Siempre pasa eso Y bueno y... Yo me hago una pregunta Porque no soy fan de cómics ¿Por qué diablos No llegan los demás Avengers A ayudar a Capitán América? No, lo pregunto Lo pregunto, no sí, sé
0: No, claro Cada quien tiene su vida ah, Creo onda, que en ese, en ese O sea, sentido? pero si son amigos o sea, No están ocupados. No están Como en la caricatura De la, de la, de la Liga de la Justicia Ajá.
1: Todos esperando O sea, que que pero algo Digo, si ayudarse, ayudarse, Son héroes Si son Capitán América Si le pueden mandar así Le mando un WhatsApp A Iron Man De... Oye, ayúdame, me está, me está ¿Sí? pasando pero esto sucede en llegar? unos
0: eh, por eso eh, hicieron la historia en este caso en particular, que fueron unos cuantos días y de manera inmediata y que están haciendo estas cosas. O sea, eh, pero si, se, si le pasa
1: algo a Nick Fury, no va a decir qué. O sea, no pueden llegar los demás a decir, oye... No voy a decir qué. Así de, te entiendo que en América estamos contigo. O sea, no, hay que, o sea, no son como a mí. No, pregunta no, en serio. Me no, mate. Esos eran los superamigos. No me maten Batman, la ilusión, ni a mí, okay.
0: ni a muchos otros que la No sabía si sí, es sí pregunta Y la será. gozamos enormemente. Y hablando de Todo ilusión, vámonos Ay, del Capitán de América y el Soldado del Invierno con Ilusión Nacional de Yo Rubio.
3: Híjole, ¿quién va a empezar? ¿Yo empiezo? Pues como quieras. <ríe> bueno, pues eh, es el tercer no, el tercer documental de Olayo Rubio. Y la tercera película. película. No, no te... eh, tiene, es el tercer documental y tiene una película de ficción. ¿Y
1: tú cuánto cuestas?
3: Eh, y exacto. Luego y luego fue de, este, Molotov. Molotov y luego fue This Is Not a Movie. No, bueno, a y el, Ajá, el bueno, producto es lo mismo. El chiste es que me llama la atención, siendo Olayo Rubio quien es, que haya decidido tomar este tema, ¿no? Que evidentemente es un asunto de oportunismo total que decide hacer un documental acerca de la Selección Nacional y pues, ¿qué se puede decir sobre la Selección Nacional si no es una historia de fracasos eh, rotundos y conectados en la historia? Pero lo raro es que alguien como Olayo Rubio te venga a hablar de eso siendo que Olayo Rubio era una persona desde que estaba en, en, en Radioactivo y, con, y se ve desde su primer documental y, y en, en sus demás cintas una un personaje contestatario que supuestamente hace siempre ataca al poder, critica al poder a las instituciones, donde por ejemplo en el documental en su primer documental ¿Y tú cuánto cuestas? decía que México estaba gobernado por una mafia obscura literal, decía eso de intereses creados, etcétera y dentro de esa red... De una
0: manera extraordinariamente ligera, ¿eh?
3: Sí, claro, y si, claro si dijera, sin decir... Light. Sí, sí, sí o sea, tira frases pero no da el sustento y, y obviamente eh, eh, Televisa era un, es, supondríamos nosotros, uno de estos brazos publicitarios eh, eh, de dominación de este poder. Y curiosamente pues viene ahora a hablar de fútbol, a hablar de la selección, y uno hubiese esperado, bueno, pues esto es oro molido para, para este hombre, porque tiene la oportunidad de hablar de la corrupción dentro del fútbol, hablar justamente del manejo que hace Televisa del mismo, hablar del fanatismo, de la violencia en los estadios, Podría haber también hablado de eh, de la cultura del fútbol, de por qué me, de por qué la, la afición sigue año con año con la con la selección y pues ahí va a seguir, ¿no? O sea, es incondicional completamente. Y nos llegan a arrastrar
0: algunos que normalmente no vemos nada, pero en los mundiales no, pues no sí, queda alternativa. Digo,
3: está el partido del mundial y pues te quedas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy la verdad soy muy fan de ver los partidos de la selección, no por el partido, sino por ver la reacción de la gente. Pero bueno, no deberíamos. Nada de esto hay en el documental, y bueno, nunca habría que juzgar una película por lo que no es. Pero lo que es es la verdad, demasiado básico. Es, es básicamente una la historia exhaustiva de la de la selección desde sus inicios eh, en el primer eh, Mundial de Fútbol hasta nuestros días. Pasa por historias por todos conocidas, como por ejemplo los cachirules, las ocasiones en las que no fue. Bueno, no llegó al Mundial porque simplemente no calificó. Hace allí algunas eh, referencias a la violencia de los jugadores, nunca de los estadios. En fin, se siente como una cuestión completamente didáctica que viene además de alguien que se nota no es fan de, del deporte. Y aunque él se ha justificado diciendo... Que, que en el caso de Raging Bull, eh, eh, el director tampoco era fan del box. Bueno, creo que estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, probablemente si son fans del fútbol, lo encontrarán interesante, tal vez divertido. A mí me, hubo un momento en que ya era demasiado, porque creo que sí dura, o se siente que duran como dos horas y algo. Pero bueno, yo no soy fan del fútbol, entonces la verdad es que creo que solo me emocioné cuando hablan de la sub 17 y que ahí ya estás hablando de un triunfo eh, como dijera el clásico contundente e inobjetable y que es una gran historia pero más allá de eso creo que solamente el final no con, con esta cita de A Galeano. de Galeano es, es lo que medio lo rescata de no caer completamente en el piso no sé qué
2: opina. ahora uno juzga una película por sus resultados como tú estuviste comentando sin embargo habría que preguntarse por qué aparece esta película en estos momentos bueno porque Viene a continuación, en muy poco tiempo, el Mundial de Fútbol en Brasil. Y además comenzó de manera interesante el documental porque es la posibilidad de que Brasil llegue en un Mundial en su pleno país, en el Maracaná, que había sido construido exprofesor en ese momento, el estadio más grande del mundo, y fracasa estrepitosamente en el último momento en un mundial. De tal forma que a partir de ahí, si arranca por eso con Brasil, porque el próximo mundial de fútbol va a ser en ese país, en Brasil, y muy posiblemente Brasil logre coronarse nuevamente y siga manejando el mayor número de triunfos en campeonatos mundiales. Y viene la pregunta, y ahí es donde el documental ya no funciona, ¿qué ha pasado con la selección mexicana? ¿Por es interesante este documental por eh, los materiales de archivo? Que lo mismo son con respecto a este país de Televisión Azteca, de Televisa, eh, de la Filmoteca de la UNAM o archivos de la, de la Federación Internacional de Fútbol, de otros países, etc. Ahí están esas imágenes que finalmente a mí me resultan atractivas en tanto presencia de fútbol en diferentes campeonatos mundiales. Pero el relato es la presencia de la selección nacional. Y cuando uno observa los logros de la selección nacional, uno diría que el papel de esta selección ha sido históricamente vergonzoso. ¿no? porque no solamente nos remite a las golizas que le han dado a nuestra selección en diferentes mundiales, a los autogoles eh, que se han presentado, a este adiós inmediato en el contexto de un mundial porque finalmente la selección nunca avanza y a lo mejor araña a los octavos y a lo mejor araña a los cuartos, pero no más allá porque simple y sencillamente nunca se logra consolidar. Yo creo que la inquietud, la preocupación y tal vez la apuesta comercial del director es viene un mundial, hay que aprovechar esto que es el fanatismo por el fútbol, lo que es la pasión, y lo que viene a continuación es el mundial en sí. Es una película, me parece, con bastantes desniveles, porque pareciera que a veces no hay un tema central que tratar. ¿sí? Y hay elementos que podrían ser tratados y él los deja de lado. Y los deja de lado tal vez porque esos materiales de acervo, ¿sí? igual eh, no tuvieron el consentimiento para que hablaran mal de estas empresas ¿por qué no se mete más a fondo con la cuestión de el manejo mediático del fútbol mexicano eh, que tiene un uh, tratamiento y una trascendencia en términos de enajenación, aparte de lo que significa como cultura y pasión por parte de un público masivo y la otra cuestión es que eh, menciona, alude esa corrupción que parecería que es una corrupción eh, nebulosa que no se puede concretar perdón, ¿por qué no habla de la federación y su corrupción de tantos años? En fin ahí es donde esta película arroja datos, maneja situaciones, inclusive cuando habla de la sub-17, pareciera que ya encontró la selección el rumbo a la panacea, porque ahí estarán los próximos jugadores fuertes para poder conquistar, si no un mundial, llegar a, a, a feliz término. Hay, pues, me parece también irresponsabilidad por parte del director, que sería eh, lo que yo considero el manejo ético en un documental, cuando, por ejemplo, él menciona, porque él es el autor de la historia, él menciona que eh, hubo un fraude mayúsculo cuando eh, electoralmente Salinas se enfrenta eh, con eh, Cárdenas. Perdón, está aseverando algo de lo cual no se puede afirmar aún hoy que el fraude estuvo consumado. Eso me parece poco serio y que no viene al caso. O, por ejemplo meterse a que hubo una guerra fallida eh, contra la delincuencia organizada por parte del EFI Caldorón, que tampoco venía como contexto porque no lo estaba planteando así. Es por lo tanto, suma tras suma de errores esta cinta y que en realidad es una cinta de propaganda, es una cinta que pretende eso, acercar, conquistar al público que se está preparando para ver a su selección nacional en el Mundial de Brasil. Y
1: lo peor es que ni siquiera fue un exceso en ya fue completamente un fracaso. Sí, sí. Eh, salas, o sea, sí estoy consciente que hay salas vacías, que la gente no lo quería ver. Y bueno, Olayo ha dicho todo ese tiempo que no hizo una película para críticos de cine, que la hizo para el aficionado común y corriente. Y si nos vamos en ese papel, y yo que sí lo soy mucho, para mí es una película decepcionante, pecho fría, oportunista y muy mal lograda. O sea, desde la primera vez que la vi dije, ok, te lo juro que yo, pudimos haber hecho eso cualquiera de nosotros con información de Wikipedia, PowerPoint y un programa para bajar videos de YouTube. O sea, porque si sí, uno que ya es aficionado, sí me emocionaba ver las imágenes, pero del 100% de ellas, tal vez el 20% es algo que nunca había visto. Lo demás fue algo que en, otras, en otros este, programas deportivos que salga Televisa, el Canal 11, hasta Clio los documentales, las podemos ver. O sea, parece que todo el recurso que utilizó fue simplemente para... o sea, del de su presupuesto fue más de la mitad para hacer buenas relaciones públicas lo demás se lo dio a su becario para que buscara imágenes e información y al final fue así de ah no hay ningún objetivo no me dice nada salí de la película como ni siquiera queriendo vol o sea, llegar y poner una playera nada aparte el timing creo que no fue el más oportuno o sea hacerlo tan temprano cuando y después del resultado tan nefasto que tuvo la selección lo que menos que la gente no quiere es como estar inmerso en eso todavía a lo mejor un mes más dos meses hubiese o sido mejor ...un mejor éxito en taquilla... ...pero creo que... ...independientemente de eso... ...la película es cobarde... ...ya todo el potencial para hacer algo... ...porque si había alguien que tuviera... ...para bien o para mal... ...una voz liderante en México... ...para criticar algo que ha hecho... ...desde hace más de 10 años... ...y de repente saber que... ...no quiso morder la mano... ...que le estaba dando el dinero... ...es algo como... ...o sea creo que iba incluso... ...para mucha gente que creció escuchándolo... ...yo afortunadamente no fui uno de ellos... Eh, ...algo que es decepcionante... No ...esperas algo de cierto autor... El, pues hay que decirlo... El tipo es un autor... Aunque tenga... Películas bastante...
3: Después de esto... Quedan entre dicho.
1: Sí, también... Pero la gente esperaba algo... Y no lo hizo... Y creo que todas las... Las buenas cosas que hay del, de, de la película... No son tanto por su mérito... Es por la historia que está retratando... Lo que te decía Alejandro... Justo hace rato... Este... De la Sub-17 es porque la, la historia es digna de una película no es porque habría tenido como esta sensibilidad para retratarla fue simplemente así, tal cual sala de edición estar pegando imágenes para contar una historia que ya estaba preconstruida creo que es un documental que, eh, que es decepcionante y que bueno si algo realiza muy bien el cine mexicano son sus documentales y es haber apostado tanto que la gente estuviera con esa iniciativa de ir a pagar un documental y ver el resultado. Creo que es un poco incluso contraproducente para la industria.
3: Ahí eh, lo que decíamos, ¿no? Bueno, uno pensaría que si Olayo es un autor, porque bueno, a lo mejor caería en la definición. En este caso, pues, la verdad es que se traiciona a sí mismo. La Televisa era históricamente uno de sus objetivos eh, favoritos. Siempre le tiraba a Televisa, etc. La película pasada, que también fue un gran fracaso, se la distribuyeron ellos... Digo, era una película de ficción, no se metía tanto en estas honduras de decir que el gobierno y bla, bla, bla. Pero en este caso estaba, pues para usar la misma analogía, para tirar a gol sin ningún problema y pues no lo hace, ¿no? Entonces suena más a un documental o a una película de encargo y a lo mejor si así se hubiera asumido y él se hubiera abstraído del tema, no se hubiera quedado con esta necedad de ser él siempre, el de la voz en off sino que tal vez él hubiera estado literal como un director y pues ahí está, y yo armé y demás. Tal vez hubiera sido un poco más honesto, pero a mí me parece que, además de todo lo que ya dijimos, efectivamente es una película muy no, muy deshonesta. No necesitas
1: tener entrevistas para hacer una buena película, un buen documental, sí, ¿no? y menos deportivo. Nos hace que dos, tres años salió Cena, una espectacular cinta, no tiene ni una sola entrevista. La nada, o sea, el propio Cena. No en tenía Santa entrevista Ford. en vivo, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. eran como todo era... Eh, Material archivo de uh -huh. y, y, o sea, y mucha gente sí se ha criticado el fútbol porque no es una no es un tema preponderante dentro del cine deportivo ¿no? pero ha, eh, afortunadamente ha habido en los últimos años muy buenos documentales sobre el fútbol de Maradona por Costa Rica hay un increíble que se llama Los dos Escobares un documental que hizo ESPN sobre este jugador que murió después del Mundial 94 y, el, y Pablo Escobar el narcotraficante hay muy buenas eh, ha habido muy buenas propuestas en los últimos años y creo que a lo mejor yo por lo menos tenía esa ilusión de, de poder ver un documental que fuera más o menos hacia ese rubro. La verdad no, fue simplemente un documental que bien pude haber visto en la tele, con comerciales, y no me hubiera molestado. No era, no era necesario hacerlo en cine, no hay un lenguaje eh, cinematográfico, y creo que es lo que más duele, ¿no? ¿Para qué utilizas este medio tan
2: impresionante para hacer algo que no necesitabas haberlo hecho ahí? Yo no negaría esa posibilidad de hacer un documental sobre la selección. Me parece que finalmente... Eh, eh, digamos el tema está el tema, está, el el tema es, está ahí eh, lo que habría que preguntarse es por qué fracasan todas estas películas sobre el tema del fútbol en nuestro país siendo que tenemos un pueblo de una gran afición por el fútbol, pero si observamos, excepto ciertas películas como esta de Gael García y Diego Luna, han tenido éxito en taquilla, pero tanto documentales, Atlético San Pancho, no son películas que han logrado cuajar en la, en, en la taquilla. Y eso a lo mejor nos lleva a considerar que una cosa es la afición en el estadio o a través de la televisión por parte del público masivo mexicano y otra cosa es... Eh, un documental o una película de ficción que no necesariamente se va de, a traducir en eh, eh, una obra atractiva para el público masivo.
0: Pues Después de esta desilusión cinematográfica, de ilusión nacional, y no sé si lo que quisiste decir era algo así como era suya y la dejó ir, eh, vámonos ahora con otra película que ha causado también diferentes reacciones. Me refiero a Muppets Most Wanted, aquí en México se llama Muppets 2, Los Más Buscados.
3: Bueno, eh, habría que decir primero, bueno, es esta secuela después de este... Relanzamiento. relanzamiento, re eh, no sí. sé. De hecho, la, la película... Juega con eso. Juega uh -huh. con eso. Creo que a, a mí lo que más me gusta de esta película es justamente esa... Voy a llamarlo, no sé, irreverencia o este asunto de que hace bromas sobre sí mismo. Es una película que jamás se toma en serio. Creo yo que la primera, o bueno, Mopets 1 o, o la anterior, pues, se tomaba demasiado en serio el tema este del... Villano petrolero y demás. A mí la Yo verdad que es no que me. Ninguna película
0: de los bueno, pero no que se sí. pueda tomar en serio a sí mismo. No,
3: no, pero todas, incluso esta también tiene ahí su pequeño momento de cuando agarran la tristeza y que y que la rana René se pone triste y eso. Eh, todo, eso sí en todas las películas de, de, de los Muppets a mí es el momento que más eh, eh, me molesta de, de esas cintas. Pero creo que esta empieza con esa, empieza con la burla a sí mismo porque dice ah bueno. Vamos a hacer una secuela. ¿Por qué? Pues porque el estudio ya dijo y las secuelas nunca son buenas y etcétera y hacen ese musical, ¿no? Y, y así sistemáticamente se va burlando de sí misma. La trama, la verdad, pues es completamente desechable y demás, pero creo que todos los cameos en este caso, y que sí son muchísimos, cosa curiosa, por ejemplo, aquí, bueno, hay cameos donde sale machete, sale... Este, Salma, que a los Muppets sí les alcanzó el presupuesto para tener a Salma y no como en este, el Cácaro Gumaro. En fin, hay muchísimos este, cameos, creo que todos están muy, muy bien. Insisto, la trama es completamente desechable. La trama es un pretexto nada más para ir de gag en gag en gag, de, de canción en canción en canción. Yo no soy fan de los musicales, la verdad. Eh, y bueno, aclarando que evidentemente, <coughs> perdón, como género, eh, había que rescatar muchísimos, pero yo en lo particular, y es un tema de gusto, no soy fan de los musicales Y sin embargo en este yo me la pasé tremendamente bien, no entiendo por qué a ti Fíjate que,
0: no bueno, te pues más. te voy a contar mi experiencia desde mi punto de vista, Alejandro Yo soy fanático de los Muppets desde que los veía en la televisión Me parece Obviamente. que ahí, y, y yo también desde mi origen nunca me gustó el musical Y sin embargo a través de programas como este, de ciertas películas le he ido, ido agarrando el gusto a esta situación, no significa que me encanten y que me fascinen, pero los entiendo en ciertos contextos. El juego de la música y de la presentación de los mopeds es una constante increíble que desde que jugaba Jim Henson en televisión abierta, en televisión pública, eh, con sus eh, marionetas de calcetín, le ha funcionado muy bien, lo perfeccionó en Plaza Sésamo, lo llevó a un lugar verdaderamente glorioso a través del show de los Muppets producido en Inglaterra y que eh, uno de los grandes elementos era el invitado de la semana y los cameos que podría haber de diferentes personas. Todo eso eh, después lo, lo traslada al cine, recordemos que la primera película de los Muppets sale al cine, cuando todavía estaba vigente el show de los Mopes. Entonces era hacer más cinematográfica la presencia, contar cuál es el origen del personaje, lo encontramos a Kermit en un pantano, los que quieren tener este futuro y demás. Y hay otras películas que no es, se trata de ellos, sino que son además personajes secundarios, como la de Navidad, por ejemplo, donde Ebenezer eh, eh, Scrooge es interpretado por Michael Caine, ¿no? O sea, hay una disparidad en la calidad, en el estilo y demás de las películas. Después de que fueron abandonadas mucho tiempo en esta película que a ti no te gustó de los Muppets, que se llamó simplemente The Moppets, porque ninguna se había llamado The Muppets, la verdad The Muppets Movie, la primera, la de Jim Henson. Eh ese resurgimiento que apeló a la nostalgia, apeló al, a volver a juntar a los personajes, a qué es lo que les había pasado, trajo un equipo nuevo, era la primera película donde ya ninguno de los este, originales estaba involucrado. Recordemos que Frank Oz dijo yo no quiero nada que tener que ver con esta película, lo cual sonaba bastante mal y me parece que fue una de las grandes sorpresas. cuando eh, fue, A mí es una película que me sigue encantando, la anterior, y me parece sorprendente que el mismo equipo tanto los que trabajan con la música como la dirección y demás, hayan hecho esta película que parece que hicieron sus estudiantes, sus alumnos, o como dijeron <risa> ¿Por hace porque? rato, sus becarios. No hay un solo número musical recordable de esta película. No, Creo ¿Cómo que no? ¿El cada? primero? No, simplemente, de verdad, el primero. de verdad que no. Y me puse, Doing yo dije, a que sí no es posible puedo. que no. no. O sea. Échatelo, échatelo. <risa> no, 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 al contrario, me parece que la pasada tiene de más. Y no solo eso, sino que además hasta llegó a ganar No, Que lo haya ganado o no, este, eso es lo de menos. Creo que sí tiene momentos que recordemos. Bueno, eso de A Man or, or A Muppet. Me parece ese es, que es un gran momento una de gran, la primera. Gran sí. idea. O esta Pero... escena de, de la rana René, ahora Kermit, eh, digo ahora Kermit para los de habla hispana mm. aquí en México, que resulta que va por ese pasillo y va recordando las escenas. A mí todo eso me gusta mucho. O Demasiada ese humor musical donde exageran en felicidad. Y van caminando uh -huh. por el pueblito X uh -huh. y logran introducir, pese a la gran cantidad de personajes que tienen, uno nuevo, que aquí queda perfectamente olvidable. Y que bueno, que la verdad es que era... no medio. Sí, pero...
3: Era, había, era como bueno. el gancho para el nuevo público, ¿no? Para los niños ¿no? y demás.
0: Yo, yo no encontré... este Y sí, lo que sí encontré son muchos niños salidos de la película. ¿En serio? ¿sí? Incluyendo a mi propio hijo. De verdad. que se sal... <risa> Y sobrinas en otra función. Y en la otra película también, no se En salieron. la otra película no. En la otra película no. No me tocó a mi hijo porque estaba todavía no iba al cine. Ay. Pero, pero no, vi, no vi ese tipo de reacciones. Eh, creo que están desperdiciados todos estos actores que, que tienen participación en la película. Y que, eh, así como la otra... Es que es una misma fórmula que, que no funciona en las dos. Cada uno está pelando a diferentes momentos de la historia de los Muppets. Este recorrido europeo ya había salido en la pantalla grande. Ese tipo de cosas ya les habían funcionado y ahora simplemente me, me pareció... Que no nos pudieron pescar.
3: Yo lo que dices es que no, no funcionan los cameos, digo, al fin y al cabo son cameos, ¿no? O sea, son pequeñas apariciones y demás. Mediana, Pero por ejemplo, ¿eh? está el personaje del policía, que no recuerdo ahorita quién lo interpreta, y también esa parte del musical donde están interrogando a los demás, creo que es, este, también bastante disfrutable y demás. Puede ser que no sean tan catchy las, las canciones, ¿no? No las recuerdes de la misma forma que el Man o, Ma o a moped que de hecho, de las anteriores, pues creo que es la única que yo recuerdo así bien, uh -huh. pero insisto, Y con esa basta, creo, y, Sí, y con esa, y con basta. esa basta. pero ¿Y la el momento es triste que, que no te, normalmente no te gusta. Eh, este, el momento triste que no, y, la verdad pero es que te, no. ¿A ti te funciona en la película pasada? No, no. O, sea, no. o sea, no. no, no, no. La verdad es que la verdad es que eso sí, y esa es mi crítica a los mopeds Los mopeds cuando se ponen este nostálgicos y demás en sus películas sí son de flojera absoluta. O sea, el chiste es la música, el chiste es echar relajo, la acidez, yo sentí que esta era mucho más ácida Insisto, porque era la burla Hacia ellos mismos, y creo que eso es un poco De la esencia del programa original El programa original era pues, Este claro. grupo de actores Que ellos mismos saben que no son tan buenos Y que van y, y, y se lanzan Contra el escenario es así que tienen, y, a y los que, viejitos, que tienen a los viejitos, a los viejitos los
0: viejos, balcón, Y aquí los viejitos, ni una broma no, no, medianamente no, no, no. Ahí sí,
3: este, digo, faltaron ellos Pero la verdad es que yo sí me la pasé mucho mejor Que en el otro, ¿eh? yo creo que porque Insisto, como que no le interesaba tanto la historia El asunto son estos gags que van hilados por esta historia Que pues, la verdad es que es bastante básica Pero creo que es justamente la función de eso no Simplemente fungir como un hilo, un pretexto Y, y para afuera, no sé cómo le ha ido Creo que le fue bastante mal eh, Pero no sé si ha sido no un tema tengo de timing No tengo yo tampoco No de... sé si haya sido un tema de timing en el momento en el que sale O de calidad eh, o, o de calidad puede ser, pero yo en lo particular, yo y, me la pasé a, muy, muy, muy
0: bien. Pues a mí me parece un gran desperdicio después de ese relanzamiento tan exitoso y también hecho que nos vengan con esto. Bueno, ah, no te lo dicen al
3: principio las secuelas nunca sí, son muy mejor. forzadas,
0: pero además esas bromas muy forzadas, desde que empiezan a pasar por los diferentes géneros de cine, porque están paseando por el uso cinematográfico, ah, bueno. está el musical, está el musical acuático, Y eso está a mí me puede fascinar, ¿Sí, yo, pero El no, cine a, dentro del cine. Sí, a mí sí, me encanta sí, también, y aquí creo que no funciona, pero bueno, la vimos en diferentes salas y en sí. diferentes Ahora, tú la viste en español. Yo la vi en español. Yo la vi la en, en español, inglés, vi en no sé si eso español. mejora siempre algo. Siempre afecta, siempre afecta. Puede ser. Y siempre es este desafortunadamente. Y, y, y curioso niños, que ahora si no la sí la
3: trajeron en, en varias salas con el idioma con original. Subtítulos. Eso es afortunado, sí, eso sí. es afortunado. Que, yo, que según yo en la pasada creo que no había ni una, pero yo recuerdo que sí la vi en, en, inglés, en español, pero bueno. Pues ahí No, está. no, sí estuvo
0: porque sí estaba. Me acuerdo muy bien de la canción de A Man of a Creo que aquí también, además, es que hubo esta situación, a pesar de que estaba doblada la película, eso no te tocó verlo a ti, de que hay veces que traducen y doblan todas las canciones y hay veces que no, y aquí no
3: saben en qué momento hacer. Ah, no. Y
0: algunas están dobladas y otras están en inglés. Entonces, como que no, es un trabajo no, que ahí, no sí, termina la verdad, tampoco no.
3: de amarrar. Los Mopeds 2, no, no sé si es, bueno, pues ahí está. Most Ven quality. a verla, yo digo que está no, bien. No, mañana, por supuesto.
0: En, para todas las películas que mencionamos es. Vayan a verlo. Y, sí, 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 y, y ahí nos cuentan, otros. exacto. Roberto Ortiz, vámonos ahora con la película Renoir.
2: Es una película francesa eh, que nos remite a un verano en 1915 en la vida de Auguste Renoir, el pintor impresionista, que está en la parte final de su existencia. Él eh, morirá eh, cuatro años después, en 1919. En este verano lo encontramos a él en una casona ubicada en la costa azul eh, francesa y el hombre, no obstante la enfermedad, la decadencia física, eh, tiene problemas muy serios para poder sostener el pincel y seguir eh, pintando, el hombre sigue haciendo su trabajo creativo, el hombre sigue pintando desnudos, y para eso llega inicialmente una chica modelo que es la que va a servir de reactivo, no solamente para inspiración del pintor, estamos ante una película que nos remita al pintor, pero finalmente es un manejo libre eh, por parte de este pasaje en la vida eh, de Auguste Renoir y que tiene, eh, por supuesto, elementos eh, que nos remiten a una situación real en donde se dio la historia de esta biografía. Aquí lo interesante es cómo este personaje femenino que va a ser la modelo, sirve de puente de comunicación. Por un lado, entre un hombre viejo que está en la etapa final de su existencia y un chico joven que es el hijo, que se llama Jan, y que viene de regreso de la guerra y no sabe exactamente qué es lo que va a hacer en su vida. A lo mejor esa apuesta por la guerra es un tanto suicida en tanto que ...la sombra del padre es mayúscula... ...y todavía no sabe por dónde tendría que entrarle... Eh, ...de qué manera tendría que agarrar los cuernos de los toros... ...del toro para poder iniciar una nueva etapa de su vida... ...de tal forma que esta chica va a ser como el referente... ...tanto para un hombre como para el otro... ...un hombre que ya está en esa etapa final como digo... ...pero que finalmente pinta unos desnudos extraordinarios... ...en esa etapa última... ...y un chico indeciso que es el hijo que posteriormente, eso ya no lo vemos en la película, se va a convertir en uno de los grandes cineastas de la historia del cine, Jean Renoir, y que esta chica modelo de Renoir va a ser el pivote para que él se entusiasme y comience a hacer cine y que la actriz de sus primeras tres películas sea precisamente esa modelo del padre Auguste Renoir. De tal manera que aquí encontramos a esta chica que posteriormente se va a convertir, el nombre artístico será Catherine Hesling quien sea la estrella de esas primeras películas de Muñel, y como lo dice la película, solamente pudieron cuajarse a partir de que, como ella lo propuso, de que él vendiera los cuadros, algunos de los cuadros de su padre, para iniciarse en la industria del cine. Es una película en donde encontramos... ...a unos personajes que no se extralimitan en sus parlamentos... ...inclusive cuando vemos los diálogos de Auguste Renoir... ...pareciera que estamos más bien ante una situación no de vocación... ...sino de reflexión interna sobre la vida, sobre el arte, sobre la muerte... ...y los otros personajes me parecen muy bien... ...y está el entorno, ese mundo de mujeres que están ahí en plan de competencia y demás en la vida del pintor y que son importantes para él porque es parte de ese mundo cotidiano vital que requiere para seguir pintando. Es una película que tiene una narración serena, hay eh, planos eh, que se prolongan a través del tiempo, una fotografía hermosa y que, lo que a lo que nos remite es precisamente a ese paisaje donde el artista sea en el prado, sea en el río, va a encontrar, a partir de estas mujeres que se desnudan, la fuente de inspiración para hacer estos cuadros últimos de extraordinaria calidad. Es, pues, me parece una película interesante porque nos remite no a una cuestión biográfica completa del pintor, sino a una parte personal, momentánea, íntima, pero en donde encontramos todavía el gran momento de la creación la película Renoir de ahí nos vamos a pasar a la película All is
0: Lost Todo está perdido una película de J.C. Chandler protagonizada por Robert Redd
3: que ahí vamos a entrar otra vez en polémica creo porque la verdad es que yo desde que vi esta película en el festival pasado Festival de Morelia eh, sí quedé gratamente sorprendido por este especie de experimento pero además lo que más me llamó la atención es todos los más comunicantes que tiene esta película con Gravity y que a mí me parece que en ese sentido es mucho más afortunada All is Lost que Gravity. ¿De qué va la película? Bueno, pues es este hombre que tendrá... Bueno, la edad de, de Robert Redford, 70 y algo de años, que está en, un, está en un velero en el Océano Índico. Nunca te explican qué está haciendo ahí, es un pequeño velero. Adivinas tal vez por el reloj y demás, que es una persona que solvente tiene dinero. De repente un contenedor enorme como los del Captain Phillips está ahí a la deriva en el mar, se estrella contra el casco de la nave, se, la, le abre un tremendo boquete y bueno, pues el, el agua inunda los... Absurdo,
0: ¿no? Además, este... Sí, de, claro, de, de, si, si realidad, lo quieres ver... Absurda, ¿no? Digo, finalmente... No, bueno,
3: no sé, se puede haber caído, sí, no, no sé, sí, no, sí. No, no sabemos, ¿no? No lo digo ¿no?
0: absurdo de que está muy mal, no, o sea... Ah, ok. Sí,
3: er, er, claro, es un, es un accidente tonto, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno todos los instrumentos electrónicos pues eh, eh, pasan por agua, entonces se descomponen, y lo que vemos en la película es cómo este hombre va a intentar eh, sobrevivir a esta situación, cómo va en, en principio, o bueno, desde, desde, el, desde el primer inicio de la película hasta el final, eh, va enfrentando esta crisis, creo que es un gran retrato de la desesperación humana, pero una desesperación que ahí, por ejemplo, si sí, eh, eh, entra el contraste con, con Gravity, que este asunto de esta mujer que está llorando en la pantalla y demás, y aquí vemos un Robert Redford que asume las cosas con inteligencia, con, eh, con cierta calma, pero en el horizonte siempre viendo, viendo eh, eh, la tormenta que va a venir. Y es muy interesante además porque, bueno, es una pieza de cine, no sé si llamarlo minimalista, pero bueno, tenemos un Robert Redford que la hora y media que dura la película solamente tiene a lo más tres líneas de diálogo, donde sí ahí tenemos música, pero la mayoría es este, el sonido ambiental. Donde no hay más personajes, donde todo es Robert Redford en el, en el barco. Y a lo mejor contado así dices, bueno, pues qué flojera. Pero realmente a mí me parece que funciona. Y sí me parece que es todo lo que Gravity debió de haber hecho y que no alcanza a hacer. O sea, son es muy, es muy interesante ejercicio de cinefilia. Ver las dos películas al mismo tiempo y ver la majestuosidad del 3D la música que siempre te está recalcando, las emociones que debes de tener, Sandra Bullock lloriqueando este, y demás, y en una situación además que por más que esté a lo mejor bien planteada o que uno pueda eh, sentirse identificado, bueno, creo que no hay mayor identificación la de un hombre en el mar y demás, en, en, en clara alusión a, a Hemingway, pero eh, a mí me parece que sí, en el sentido más puramente cinematográfico, es muchísimo más lo que hace J.C. Chandor con sus cámaras, con algunos efectos especiales que no se notan, o sea, pasan desapercibidos completamente. Y, eh, y sobre todo con esta expresividad de, de, de Robert Redford, que él es la película eh, la hora y media que dura, eh, con ese gesto pues, ya eh, viejo, pero curtido en el tiempo y demás, que a mí me dice muchísimo más. Insisto que Sandra Bullock y sus famosos shortcitos y su lagrimita en 3D. Entonces, bueno, yo la, la, sorprendentemente creo que la película sigue en, en cartelera, yo sí les recomiendo mucho que la vean, insisto, sobre todo esos vasos comunicantes con gravity, que me pareció una cosa eh, pues, no sé, muy muy eh, inesperada, ¿no? Que, que viniera de otro lado completamente diferente del espectro del, del cine. Eh, dos películas que están contando básicamente la misma historia.
2: Sí, ahí sin dimentar los logros de gravity, logro en el aspecto técnico, me refiero. Eh, ahí están los dos cines. Que se hacen en el mismo país, que son parte de la industria, pero que los premios, la atención y la taquilla están enfocadas a Gravity. Y, y la otra película finalmente queda como una película eh, rezagada. Como un experimento. Como un experimento que finalmente no va a cuajar para el gran público. Y no va a cuajar para el gran público porque no estamos con los efectos especiales. Estamos efectivamente ante una narración que podría tener este pronunciamiento minimalista, en donde estamos ante un personaje, pero que las similitudes ahí están, efectivamente. Está el personaje de Sandra Bullock, como de Robert Redford, en una situación extraordinaria, extrema. Y están solos en está el la deriva. mundo. Uh -huh. Están a la deriva. Sandra Bullock está en la estratosfera, en el espacio y Robert Redford está en la inmensidad del mar donde nadie parece ser se puede aparecer en la inmediatez de acuerdo a la crisis que está viviendo para solucionar en un afán de sobrevivencia de tal manera que aquí encontramos no solamente un muy buen trabajo de actuación sino también este registro de las pequeñas cosas de cómo el hombre tiene que sobrevivir a partir del ingenio y a partir de la apuesta de la inteligencia porque de otra manera la desesperación a lo único que puede conducir es al pánico y por lo tanto a hacer fracasar en la inmediatez las posibilidades de acuerdo a las herramientas que se tienen para poder salir adelante. Y en ese sentido me parece que estamos ante una película como igual lo ha hecho también Clint Eastwood. Estas películas que hacen ya en la parte final de su vida, tú estás hablando de un Robert Ford, eh, de más de 70 años, que también yo creo que son películas que ellos jalan, que ellos piden como argumento, porque finalmente son películas propicias al momento, a la etapa en que están viviendo. Y ahí está, no necesita de más aspavientos, como sí lo requiere en términos de efectos especiales una película como Gravity. Son efectivamente líneas argumentales eh, muy similares. Y creo que en ese sentido es mucho más provechoso el viaje y la aventura de Robert Redford que de Sandra Bullock en Gravity porque Gravity tiene varias fallas, sobre todo de guión aquí Exacto. me parece que estamos ante una cuestión sencilla de planteamiento argumental algunas cosas sí me, me, me molestan un poco, que de repente tenga a la mano toda una serie de elementos que van a ser muy propicios para poder atisbar tal o cual cosa, pero sin embargo me parece que estamos ante una obra muy personal, ante una película que efectivamente hay que que, eh, hay que digamos participar y recomendar al público porque está esta otra mirada, una mirada similar, pero en ese otro Hollywood. Y, y que además, bueno, sí es una película que
3: yo creo que cumple también ese tema con Gravity, que es son dos películas que se tienen que ver en el cine. Yo creo que verla en la, en la pantalla de la televisión, o peor, en el celular o algo así, eh, resultaría tremendamente aburrido. Tienes que estar inmerso en el asunto y esta cuestión que tú dices de, de ver a esta inteligencia, eh, o, eh, bueno, seguir, obrar, este, y, imaginarse cosas y sí, ver, insisto, la, la, la tormenta que se acerca, eso lo hace tremendamente emocionante. Hay una, hay una entrevista, eh, de hecho, pues en el Blu-ray, que en Estados Unidos ya salió el Blu-ray, eh, de J.C. Chandos, donde él decía: bueno, lo que yo quería ver era si realmente yo tenía una película o era simplemente una ocurrencia. Y entonces él básicamente filmó todo, sin los efectos, y pues, tal cual una lanchita, etcétera, con otro actor, y la fue mostrando con diferentes personas, y le dices: bueno, es que sí, aquí hay algo, y aquí hay algo interesante, y aquí hay algo fuerte. Y bueno, y el tema de Robert Redford es, de hecho, el regreso de Robert Redford a la actuación, que decide regresar con esto, y bueno, después pues, ya se fue a, a, ¿a qué? Capitán América, ahí sí a recibir... No el reconocimiento, pero sí el gran el gran dinero. Y, y bueno, a mí me parece, insisto, una, una cuestión excepcional que y, y, lo, los fans de Gravity deberían de darse chance de, de ver. Y
2: ya que estás mencionando también a Hemingway, recomendar a eh, nuestros escuchas para que vean eh, una película con Spencer Tracy que se basa precisamente en Hemingway y que se llama El viejo y el mar, en donde encontramos también a un hombre solo en su barcaza, en medio del mar, a diferencia del personaje de Robert Redford que finalmente está solo y tiene que procurar su sobrevivencia, aquí en el caso de Spencer 13 está ante la gran conquista, por fin lograr atrapar a un gran pez aunque esto finalmente lo lleva casi a la ruina, sí, a que él quede totalmente fustigado físicamente y regrese, pareciera ante los ojos de los demás, como si fuera un hombre derrotado, y no, al contrario, es un hombre victorioso porque ha logrado la gran conquista en medio del mar, él siendo un viejo y solo. Eh, de tal manera que encontramos ahí un referente cinematográfico que yo recomendaría al público para que la vea. También,
3: viera. para hacerlo. Bueno, a ti, Carlos, creo que... Se durmió gachamente la película <risa> fíjate
0: eh, Alejandro y Roberto, que estamos rebasando los 60 minutos, ya, creo no, que bueno, los ya 70 vámonos. minutos los 70 minutos de este episodio yo no sé si queda alguien por ahí escuchándonos pero si sí, nos falta una película que se llama Amor a la Carta
2: bueno, eh, Amor a la Carta es una película hindú que todavía sigue en cartelera y que es muy recomendable es un melodrama eh, de pie a pa de principio a fin y que tiene que ver con una pareja matrimonial que ella cotidianamente envía a su marido la comida y se da el trajín físico por parte de la persona que se dedica a esto, pero resulta que la comida eh, preparada afanosamente, con paciencia, con amor por parte de esta esposa hermosísima, pues llega a las manos equivocadas a otro hombre que está a punto de jubilarse en una gran oficina eh, que tiene que ver con el manejo eh, de las finanzas y del dinero. De tal manera que a partir de esta llegada, este aterrizaje equivocado de estos alimentos, se va estableciendo una comunicación a través de mensajes, no eh, cuando la comida se va al destino de este hombre y cuando se regresa y ahí surge la historia es realmente una película sensible es, es una película que nos lleva inclusive a estas posibilidades del de vínculo sentimental sin que ambas partes se hayan conocido es una película hermosa es un melodrama perfectamente estructurado, muy bien actuado, y me parece que es una de las extraordinarias películas que en este año se presentan en la cartelera corte, eh, eh, cultural y, y además comercial. Lo que no nos queda claro es si te gustó. No, no es cierto, Roberto. Estoy... Muy bien, pues con eso vamos a concluir este episodio. No, yo nada más quisiera mencionar rápidamente que te... ya comenzó la muestra internacional de cine, y que... Eh... Ya está la eh, muestra internacional número 56 en Cineteca Nacional, en muchos otros circuitos. Hablaremos en el próximo episodio más aterrizadamente, pero por lo pronto comienza con eh, eh, una película para homenajear el centenario de María Félix, La diosa arrodillada de Roberto Gabaldón, con guión de José Revueltas. Y ahí está, hermosísima María Félix, con unos vestidos extraordinarios. Y, 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 y que además es una edición que eh,
3: restaurada, porque uh -huh. tengo entendido que la del DVD, la que todos podemos ver o que seguramente estará en YouTube... ...está mutilada por al menos 10 minutos... ...entonces esta es la versión completa... Eh, de, de aquella película sí, entonces de un eso lo hace todavía más atractivo y se
2: digitalizó uh -huh. y otra película que arranca también la muestra ya en el ámbito internacional que no se debe perder una película de, de, de Wes Anderson que se llama Hotel Budapest extraordinaria nuevamente con sus personajes estrambóticos con un mundo fantasioso que nos ubica en el periodo de entreguerras es como un cuento de hadas una película extraordinaria que el público se va a divertir con mucho mucho sentido del humor eso me encantó
0: Ahora sí. Con eso, despedimos este... Independientemente de que Roberto falta un episodio que dediquemos al asunto de la muestra y debe ser lo, en lo, el menor tiempo posible. Eh, platicamos en este episodio El Extraño del Lago, Divergente, Capitán América y el Soldado del Invierno, Ilusión Nacional, Muppets 2, Los Más Buscados, Renoir, Todo Está Perdido, Amor a la Carta y una breve introducción a lo que es la última muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Y, no, y nos hubiéramos punto. seguido, ¿eh? pero bueno.
3: Sí, 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 no aquí.
0: Parece que es sin límite de tiempo. www.cinetecanacional.net Quiero agradecerle a Alejandro Alemán, crítico de cine para Filmsteria, Diario 24 Horas y El Universal en Línea, Revista Cambio y Radio Capital, que nos hayas acompañado. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Y también
0: a Josué Corro, editor de la sección de cine en Time Out, eh, Stan Esquire, Cinepolis Click y cofundador de Filmsteria. Desde estos micrófonos, Paulina Villavicencio, nuestra productora, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Les recordamos también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonalcinemanet, Cinemanet1 en YouTube y nuestro portal www.cinemanet.com.mx. En el caso de Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo y en el caso de Josué, arroba Josué corro. Así que ahí estamos todos. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
1: CinemaNet termina por hoy. Más Cine en CinemaNet.